0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。今天我回顾上礼拜重要国际新闻呢。上礼拜新闻基本上还都是俄乌的战事，以及从俄乌战事所衍生出来的一些周边的后续的一些发展。我们先看战事本身。那战事本身到现在呢，那么打这一个多礼拜打下来，当然都还是现在焦灼啊。虽然俄罗斯在乌克兰的南部呢有一些进展，但是整体的战事仍然没有决定性的一个结果。所以国际上呢，也就看他们怎么谈怎么谈判呢啊。那最新的发展就是星期一的时候呢，三月七号，他们进行了俄乌两国进行了第三轮的谈判。那当然就跟过去大家所想的一样，跟预测一样，当然没有结果。他不会很快弹出结果，但是我们从俄罗斯提出来的要求可以看出来俄罗斯的一些关切。俄罗斯提出来第一个要我撤军呢、啊，要停火撤军，当然你乌克兰你得先放弃抵抗嘛、啊，哈，你放弃抵抗这是第一个。第二个呢，乌克兰必须承认克里米亚，呃，是这个俄罗斯的领土。那这对乌克兰来讲就有点难了，因为二零一四年的时候呢。那么克里米亚半岛，它是经过独立的公投脱离了乌克兰，然后并入俄罗斯。那么对乌克兰来讲，这个叫做俄罗斯分裂国家，这叫失土。我当然收复失土，能不能收回来没有把握，但是这我的政策不能放弃啊！你是从我口从我国的国家的国土里面，你分一块出去啊？国际上不是讲说主权独立、领土完整，必须要加以尊重和维护嘛？那你怎么可以把我分出去呢？啊！那可是对克里米亚人来讲，他们绝大部分都是俄罗斯裔，所以他们是觉得当年1954年的时候呢，苏联时代赫鲁雪夫一个错误的政策，把克里米亚划归了乌克兰，所以乌克兰一直想回家，一直到2014年才有机会回归俄罗斯。他说：“我回家的路走了60年呢，非常辛苦。”对俄罗斯来讲呢，那叫国家统一啊。本来被分出去的，现在要回来，所以是统一呢，是回家呢，还是分裂国土呢？本来有各种不同的解释，但是俄罗斯讲，你乌克兰必须答应克里米亚，你要承认它是俄罗斯的领土。然后第三呢，你必须承认乌东的两个共和国啊，那么卢甘斯克、顿内斯克，就是这两个共和国呢，呃，他们是独立的，那那当然又是一个对乌克兰来讲又是分裂国家。啊，然后第四个，你必须修宪，就是、说你必须中立呀、啊，不加入北约啦，你要是中立化、去纳粹化等等。那这么大的一个东西，怎么可能你在这一下子谈成呢？乌克兰也不可能马上答应啊。那所以只是带回去大家讨论，那就知道了俄罗斯一个立场，但是显然不会有结果。不过，结果国际上呢，于是也上礼拜我没看到各种调停的动作或调停的呼吁啊，都出来，都出来呢。那么最重要就是上个星期六，三月五号的时候，那么以色列总理班奈特、啊、他飞到了莫斯科，跟普丁呢谈了嗯、呃、三个小时，他希望能够调解。当然，普丁也给这个软钉子了，也就敷衍一下，就没有谈成啊。但是这里面晓得这个行动本身有它的意义。巴内特当然不是嗯自己跑去啊，以色列也是跟美国、跟法国、跟德国什么有,有,有报告、有报备过、讨论过，然后去调停。然后他呃从呃莫斯科出来，也跟这个乌克兰总统泽伦斯基通了电话，也飞到柏林跟德国总理肖兹讲了以后，然后再回到以色列。那以色列为什么要调停呢？他有什么样的跟俄罗斯的一个关系呢？最重要是以色列北部是叙利亚。叙利亚的情势安不安定，当然也影响到以色列的呃安全。而叙利亚里面也有大都的俄军，俄军因为叙利亚跟俄国是盟邦的关系啊。那叙利亚内战到它正打得正火的时候，那俄罗斯当然很这个支持小阿塞德嘛。那所以在这个情况下，以色列跟俄罗斯的军方本来就很微妙的一个安全合作的关系，所以这是他可以说得上话的一个原因啊。那还有一个原因，最主要是以色列他也非常担心这个事情的后续发展，因为美欧呢正在认真的研究是不是要禁的俄罗斯的石油，因为如果禁止俄罗斯石油的话，那那么油价势必飙升，那必定要找新的石油来源来补一下空缺，就算不能补嘛，可以缓和一下这个冲击。所以国际上就看谁呢？伊朗。伊朗现在被西方制裁，被西方制裁，结果那那油不能卖出来。那如果说，呃，俄罗斯的油不能卖出来，那赶快跟伊朗达成伊核协议上能够达成一个新的一个和解，重返2015年的伊核协议啊，会重新让它生效。那么也就是伊朗在核核子计划上做一些约束啊，自我限制啊，国际上解除一些制裁，伊朗的油就可以卖出来，就可以缓和油价的压力。可是国际上一解除或者或那部分呢、啊，那不就这个伊朗的制裁，以色列紧张啊，以色列跟伊朗，他作为伊朗威胁到以色列的安全，以色列非常反对重返，嗯，这个呃，这当时协议或怎么样，呃，解除的伊朗的制裁啊。所以以色列就跑去跟俄罗斯讲：“你如果能够达成一些一些妥协，那么国际上不至于制裁你的油，那也就不会影响，不会在伊核谈判上面回谈的这么快。那伊朗就不会那么快被解除制裁，以色列安全才有保障啊。”所以这样又连在一起了。所以后来以色列以色列这个总理走了以后呢，嗯，这个莫斯科方面就讲了。他想说，呃、嗯，如果美国很想努力的，希望能够恢复重新生效哈，让、啊、2015年议和协议，但有个条件呢、啊，就是你不能够，呃、嗯，因为你乌克兰的事情制裁我，啊，结果影响到我跟伊朗关系的发展。包括伊朗的呃经贸了军事合作关系不应该受到影响。但如果你答应我白纸黑字的具体的承诺不会受到影响，我才会支持重新启动恢复2015年的伊核协议。也就是说，我才会支持那么逐步的解除对伊朗的制裁。所以他这话表面上看起来，呃，他说你不要影响我跟伊朗的关系，其实他在阻止嗯西方快速的解除对伊朗的制裁。”伊朗当然看懂了，所以星期一的时候， 3月7号的时候呢，那么伊朗就说批评俄国阻挠伊核协议，所以你可以看到伊核协议和俄乌的战事、以色列调解这几个是连在一块连在一块当然，那那么呃，以色列没调解成，大家希望中国大陆能出手啊，所以欧盟不但讲说那中国要出手啊，中国要调解啊，所以3月7号王毅就讲。他说：“中国愿意继续为劝和促谈发挥建设性的作用，也愿意在需要的时候同国际社会一起开展必要的斡旋。中国愿意来斡旋，但是什么时候来斡旋，中国大陆并没有讲。要不然，以中国大陆跟俄罗斯的这个关系，以中国在国际上的这个分量，他如果出手斡旋，他当然希望时间要抓得准，这样才能成功嘛。但是如果没有把握成功，那中国讲可能还不会出手，所以王毅才讲呢。那么要看时机嘛，也愿意在需要的时候。那需要的时候，是中国在保持主动抓在手上的一个衡量的一张牌。所以这是一个调解的关系。土耳其也冒出来，土耳其在周末的时候，他也讲他也要调解，所以土耳其也安排了十号，十号，那么在土耳其把俄罗斯跟乌克兰都找来，在土耳其来调解。当然，也俄罗斯人表示，他的国际形象也好，他每个地方都希望能够调，呃、你调解我都答应啊，但是可能都不会那么快的都成，好、啊，所以可以预期十号大概也不会很快的会成。可是呢，除了战场交战以外，经济战也还在打呀，尽在打。所以，我们看到上个礼拜，我们看到谷物市场啊，粮价那么已经飙到十四年的新高。连带着这个饲料的价格啦，你用粮呢粮食啊去养这个家禽啊，呃家畜啦、啊，这个价格也上涨，镍的价钱上涨，俄罗斯呃什么威胁？镍的供应量可能会影响，国际上不太不太敢制裁俄罗斯，就产镍和钯金的这些工厂，但是俄罗斯可以卡掉它的它的这个 supply 啊，来造你这样影响。更重要的是油价。油价在在星期一的时候呢，那么升高到超过了139元，一3 9美元，因为呃，布林肯说他正在跟欧洲盟国认真考虑是不是禁止俄国的石油。这消息出来，油价就飙了，油价就飙了。那当然呢，俄国的俄国的这个呃，讲了，他说你你你们要对付我，我也可以对付你啊。所以国际上呢，嗯，常常就我们只谈到说北西二号，北西二号，不管大家熟不熟，我得知道说，起码从俄罗斯到德德国的天然气管北西二号还没有正式的这个运作啊，但是说肯定卡掉叫停，因为它还没有正式开始运营。可是既然有北西二号，就有北西一号啊，所以俄罗斯讲。那、哎、你这样对我，我可以咔掉北溪一号啊！卡掉北溪一号的话，那这个天然气有关的，一样的对西方造成很大冲击。所以，德国总理肖兹就跟美国说，那么要所有的俄罗斯制裁，是希望聚焦在可持续的压力上。什么叫可持续？你说我禁止俄罗斯的石油、天然气，可是我们欧洲非常依赖俄罗斯石油、天然气啊，所以禁止的一时无法持续啊，无法持续啊。所以这个这个这个就是德国慢慢跟美国中间就这点又有一些不同的意见会冒出来，好，那么当然还有一个不同的国家就是波兰，波兰也有很多传言就说，嗯嗯，美国希望在波兰的机场然后运送一些遏制的武器给乌克兰的军方，波兰的政府就说没有没有没有，他的一些官员就反对，因为你如果说在这边运制武器的给它，那等于把波兰又卷进了战事，波兰不愿意冒这个险。啊，这是会不会成为波兰最后的政策？当然，政府并没有说这是最后的政策，但是他们有这个顾虑。好、啊，所以这是上边我们看到俄罗斯这个情况，呃，乌克兰的情况。可是，俄乌的战事这个影响，也会影响到其他国家呢。所以，最明显的就是我们谈的第二个大块新闻受到影响的，那就是韩国。韩国在三月九号要进行总统大选，总统大选，那当然乌克兰的问题也会影响到韩国，因为他们就想说。如果俄罗斯打乌克兰，然后金正恩会不会打韩打韩国呢？那北韩的威胁是不是看起来又比较可怕？北韩偏偏又在这时候不断的试射飞弹，所以他们一样，韩国人也觉得我们对北韩的这威胁，我们该是以战呢，以和呢？这就是执政党跟反对党两个大的一个不同的立场。那这两个这次进行选这么选情非常焦灼，执政党叫做共同民主党，他是李在明。李在明呢，他是强调说，韩中应该维持伙伴的关系啊，中国也是这样讲，但是他也强调，美国是韩国的唯一同盟啊，他说这这没有含糊，我也重视美国，但是我也不能忽略中国嘛。但是反对党呢，是国民力量党的尹锡月，尹锡月呢，他当然就比较右派了，就比较强硬。比较强硬。那尹锡悦，所以一个是简单来讲，比较进步派或者比较呃左左一点，一个右一点。那么右派呢，就是尹锡悦。尹锡韩国本来还有个在野党啊，叫国民之党，他的党首叫安哲秀。那么在前就在选前呢，叫安哲秀，他说我们反对党要团结起来，只派一个候选人，安哲秀退，然后让尹锡悦出来。那一些出来，所以本来就是就是、就是、就是李在明、尹锡悦，一些、就是。那么执政党因为比较偏向于偏向于比较呃，那么左一点，所以他就强调这个中立牌；在野党呢强调亲美牌。那这里是不是发生两个事情？一个就是北韩的试射飞弹，一个就是三月七号的时候呢，执政党的党首宋永吉中午啊，那么在一个造势的会议上被一些呃激进的分攻击。用脑袋用锤子锤了脑袋受伤，那这个会不会影响到选情呢？就在紧绷的情况下，三月九号韩国的选举，然后因为北韩的威胁，因为乌克兰的形势也成为他们辩论的一个热点。最后会谈出来，呃，选出来一个什么样的一个呃新的韩国的总统，这个呢，我们将持续为您呃继续关注。所以大概我们就看到上礼拜几个大的新闻，为您掌握到这里。我们下礼拜再见。